0: yo voy a jugarle una poma a Eloy y lo voy a esterilizar. Hasta de pensamientos suicidas. Yo solamente me rodeo de personas sanas, tanto física como mentalmente. ¿Ha pensado alguna
1: vez cómo podemos mantener a raya nuestros demonios internos? Hoy conversaremos sobre novedosas maneras que se están desarrollando en diversas partes del mundo para mantener bajo control nuestros aspectos Indeseables. Un japonés, Eloy Eguchi, y un alemán, Wilhelm Salzfeld, se
0: atreven a opinar.
1: Les saluda una vez más, Eloy Eguchi, acompañado por
0: Wilhelm Salzfeld.
1: Hablemos primero de un caso que se está desarrollando en la Universidad de California, en Estados Unidos, en el departamento de neurocirugía. Uh -huh. Ellos están desarrollando un tratamiento para una paciente de depresión profunda uh -huh. que ya se había sometido a todos los tratamientos convencionales, pero aún así seguía sufriendo de pensamientos altamente depresivos hasta de pensamientos suicidas y no encontraba cómo tratarlos. Lo que le propuso la Universidad de California fue la implantación de un aparato electrónico en su cráneo, debajo del cuero cabelludo, el cual iba a estar conectado con cables a ciertas áreas del cerebro que ellos han identificado que están asociadas con la depresión. De esta manera, cuando la paciente estuviera sufriendo o a punto de sufrir un ataque de depresión, el dispositivo lo iba a sentir, lo iba a detectar e iba a lanzar ciertos impulsos eléctricos, obviamente muy bien controlados, sí. a estas áreas del cerebro, para disminuir la, la inflamación o la, ex, la excitación de esas partes.
0: Pero te voy a decir algo, esa es una vieja técnica, eso se llamaba antiguamente electroshock.
1: Ellos dicen que la técnica del electroshock ya la habían tratado con esta persona, y que esto es distinto del electroshock, uh -huh. al parecer. No, no tengo la, la información profunda del artículo, pero el caso es que después de la operación, efectivamente le implantaron el dispositivo en el cráneo. Ella dice que apenas salió de la operación, de inmediato sintió la mejora, que sintió uh -huh. un estado como de euforia uh -huh. y que en las semanas siguientes al tratamiento ella no ha sentido ni dolor, ni pensamientos suicidas, ni pensamientos negativos, uh -huh. que solo sabe que de vez en cuando recibe estas sensaciones profundas de, de felicidad, de euforia, y que ella asume que en ese momento es que el dispositivo ha actuado. Uh -huh. Entonces tenemos un caso positivo en el que la tecnología avanza para solucionar uno de nuestros demonios internos. La depresión es algo terrible, sí. como muchas personas lo saben. Y esperemos que este sistema, este um, tratamiento, llegue a ser algo aprobado por la ciencia. Bueno, si tú tienes alguna otra parte de tu cuerpo que no... Que no responde... Uh -huh, Tal vez puedes ir con ellos y, y te implantan en, en algún sitio adecuado
0: el chip. No, bueno, primero, a mí no me gustan los implantes de ningún tipo. Segundo, no me gustan las técnicas invasivas tampoco. Uh -huh. Tercero, eh, no me gusta que algo externo esté controlando lo que yo soy o, o cómo me comporto. ¿m? Y cuarto, no me gustan que experimenten con mi cuerpo, ¿m? Tú mismo mencionaste allí que era un dispositivo experimental. ¿Por qué es experimental? Bueno, porque sabemos que genera una serie de descargas eléctricas. ¿m? Pero nos, nosotros no sabemos a la larga, al, al, al cabo de X número de años, qué efecto puede tener en el organismo una descarga con, constante de electricidad. A lo mejor te va quemando las neuronas lentamente o a lo mejor te va eh, excitando otro tipo de comportamientos.
1: Pero en, caso, en el caso de este extremo, de esta persona que dice ya ella estaba teniendo pensamientos suicidas, para esta persona tal vez no habría un mañana a largo plazo uh -huh. en el cual experimentar efectos también,
0: también hay drogas ¿eh? que precisamente eh, tra tratan ese tipo de depresiones, incluso suplementos con litio también tratan las depresiones. Pero todos son experimentos con tu cuerpo. ¿eh? Todos son experimentos. Y al final te, no te mueves de una cosa, pero te mueves de la otra. Es cierto, todo tiene su costo.
1: Ahora, tú dijiste una palabra que es control externo. Uh -huh. Que no te gusta estar sometido al control externo. Exactamente. Pero si la persona no puede controlarse a sí misma. Uh -huh. Por ejemplo, la condición de la depresión. Si no puede controlarse a sí misma. Hay Bien. que dejarla libre sufriendo.
0: Ya, yeah. es un control externo, pero, pero, pero aún implantado en tu propio organismo, insertado dentro de ti, con efectos a medio o largo plazo que no conocemos. Yo te voy a comentar otro caso, si vamos a hablar de, de, de este asunto de eh, neuropatías o de comportamientos suicidas o depresivos o violentos, maníaco depresivos, como lo llamemos. Existe un caso eh, en Bogotá col o Colombia, Uh -huh. que eh, creo que era el, el, la alcaldía, ayuntamiento de la ciudad, la autoridad que implantó una línea telefónica una línea caliente para que uh -huh. cualquier hombre para violencia doméstica ¿eh? pues no entiendo por qué enfocado solo a los hombres, pero bien esto era para el uso de hombres exclusivamente, para que los hombres ya puedan llamar a esa línea caliente cuando se vean eh, sometidos a un estrés psicológico, cuando crean que pueden ser eh, pueden cometer algún acto de agresión o de violencia contra su pareja o, o u otro miembro de la familia. ¿eh? Entonces, estos hombres pueden llamar a esa línea y esa mm -hmm. línea eh, registra todo lo que ocurre, identifica a la persona y eh, trata de trabajar en la mente de ese hombre, a calmarlo, a decirle, mira, pero eso tú sabes que no está bien, tienes que portarte bien, tienes que ser bueno, ¿eh? tienes que ser un buen chico, ¿eh? no, no es bueno pegarle, a la, a la mujer o a los hijos. ¿eh? Uh -huh. Yo, me parece que es, un, es, es mejor que un implante, pero requiere que los hombres realmente llamen ahí justo cuando va a cometer un acto de agresión, le dice a su esposa, uh -huh. oye, mi amor, eh, espera un momento. Antes de uh -huh. pegarte, voy a llamar a la línea caliente y les voy a explicar a ver qué me dicen ellos. <risa> Vamos a ver si funciona, pero por lo menos te salvas de un implante. ¿eh? La
1: alcaldía de Bogotá o el gobierno de Bogotá está reconociendo la violencia doméstica como un problema. Uh -huh. Porque la violencia doméstica aparentemente existe en todo el mundo. Claro. En algunas partes, hasta se acepta legalmente, se acepta en algunos países, la violencia doméstica como parte del derecho del hombre. Uh -huh. Ahora Colombia, que es un país que algunos consideran machista. Uh -huh. Algunos dicen, usted viene de Colombia, usted es una persona o es machista o empiezan con el tema de las drogas o uh -huh. mencionan sí. eh, cualquier cosa, estos estereotipos. Pues Colombia es el país que está tomando la iniciativa en este orden, uh -huh. en el reconocer que existe el problema y en enfrentarlo, en buscar, eliminarlo.
0: Bueno, claro, yo no creo que esa línea caliente exista en un país uh, islámico, por ejemplo.
1: Entonces, este... Un tipo de noticias que me parece que hay que sacar más a la luz, que hay que comentar más. Uh
0: -huh.
1: Decir, la realidad no es solamente el estereotipo malo que se conoce. También existe la conciencia cívica de Colombia. Colombia tiene muchas iniciativas. Colombia tiene también las famosas ciclovías, que son uh -huh. una cosa sí. muy desarrollada respecto a los países de su región, en la sí. ciudad de Bogotá. Sí. Estas vías que habilitan en días especiales para que la población se lance en
0: masa y practicar el ciclismo. Y la población, lo más interesante es que la población lo respeta. Y las bicicletas van identificadas con un número de matrícula. Y la persona que lleva esa bicicleta debe llevar un chaleco con el mismo número de matrícula. Y la gente lo respeta. Sobre todo el pueblo, porque eso es para el uso del pueblo. Bien, ves, eso me gusta mucho más que un implante. Eh, la actitud de las personas que trabajen y participen con la ayuda. De, bueno, es
1: que el implante ¿no? en realidad es una cosa que está en desarrollo, pero también deja sus, sus dudas al respecto. Yo me pregunto, este implante que le insertan a la batería a la persona en el cráneo, una microbatería, me imagino, algo indetectable.
0: Y, claro, Esa y eso, batería
1: no es eterna. En algún momento eso, habrá claro, que cambiarla o recargarla.
0: Recargarlo, y el, no me oh, imagino
1: no. al paciente yendo al hospital cada vez a que le hagan el recambio. No, de pero
0: bueno, sí si es por eso... Yo pienso que perfectamente se podría dejar en el cráneo, debajo de los pelos, ¿eh? una pequeña ranura sí. de USB, eh, de USB, USB. conexión, ¿eh? sí, USB para conectar el cable ¿eh? a tu cargador <risas> del teléfono móvil, por ejemplo. Como
1: Frankenstein.
0: Exactamente. Bueno, cada quien lo puede ver <ríe> de, de acuerdo a las películas que ha visto, pero yo me imagino algo muy al estilo japonés, una pequeña ranura que te levantas un poco el pelo insertas tu cable ahí, te acuestas cómodamente en tu cama con el enchufe al lado ¿eh? y te vas recargando mientras ves la televisión, por ejemplo. Y sientes... Ese es, ese es, es el
1: modelo popular.
0: Claro. El modelo premium es uh -huh. inalámbrico.
1: Tú solamente tienes que dormir cerca de un panel
0: ah, mira. que magnéticamente todavía? te va a recargar durante la noche. Eh, inalámbrico, bien. Pues esto nos lleva a otro tema que te que quería comentar y a, viene al caso con esto que tú me traes aquí de la tecnología. Y es que yo tengo una compañía de seguro eh, médico ¿eh? que en estos días me ha hecho una invitación formal a activar. Porque yo tengo una aplicación en mi móvil donde yo puedo pedir una, una cita online y cosas así. ¿eh? Uh -huh. Pero ellos han, han activado una nueva función y me han pedido que la active que es que a partir de ahora el móvil puede permanentemente monitorizar mis variables de salud, físicas, corporales, biológicas, un montón de variables. ¿eh? Yo activo con un botoncito esa, esa opción dentro de la aplicación y coloco uh -huh. el móvil frente a mí de tal manera que mi cara esté enmarcada en un marco con unos puntos y uh -huh. durante 30 segundos mi móvil, no un dispositivo tecnológico de última generación, ¿no? Mi propio móvil, en 30 segundos, ha hecho un registro total, ha hecho un barrido total de todas mis variables físicas y de salud. Por ejemplo, temperatura, ritmo cardíaco, sistólico, diastólico, un montón de cosas. Masa de grasa en el cuerpo, proporción de grasa en el cuerpo. Es más, otra de las variables es la probabilidad que tienes en ese momento de sufrir un ictus te lo dicen también y te lo va diciendo solo con ver tu cara mm. eso ya sustituye uh, el implante intracraneal o mm -hmm. craneal o, o la línea su... caliente o, o la línea caliente ya tú no necesitas más nada tú solamente necesitas un móvil a tu lado y ese móvil está mm -hmm. permanentemente no solo sintiendo todo lo que sientes monitorizándote controlándote mm -hmm. sino además está comunicando toda esa información a una compañía de seguros. ¿Mm? Pero otra vez estás diciendo control. El teléfono no está
1: controlándote. El teléfono es, está acompañándote. Míralo más bien como tu sirviente siempre está al lado tuyo, fiel, sí, dispuesto a apoyarte en el momento que lo
0: necesites. Sí, pero, pero es tu acompañante eterno. ¿Mm? Y ese acompañante eterno, cuidadito, se convierte en tu enemigo. Porque imagínate, así como la compañía de seguros tiene acceso a todo de ti, a saberlo absolutamente todo de ti. ¿Mm? Uh -huh. Sabe de ti más que tú mismo de ti. Luego, sí. Uh -huh. Y luego imagínate lo que es capaz de hacer ese móvil. Sabemos que los móviles emiten ondas Wi-Fi, emiten ondas Bluetooth. Sabemos que el, el teléfono móvil percibe microondas. Quizás a lo mejor también emite microondas. Yo desconozco este tema de las frecuencias. Pero sé que recibe frecuencias y emite frecuencias. ¿eh? Por lo tanto... Pero tú tienes
1: que estar en contacto con el teléfono. Me dijiste 30 segundos. Sí. Ya, 30 segundos. No, no es nada traumático. 30 segundos al día, supongo.
0: Imagínate que alguien no te quiere. A ti, por ejemplo, Eloy. Que vives en Japón. Que es un país donde hay mucha tecnología y muchos expertos en tecnología y hay alguien que no te quiere ¿m? o que te tiene celos o alguna cosa así y decide hackear tu teléfono uh -huh. y decide jugarte una broma y decir, bueno, yo voy a jugarle una broma a Eloy y lo uh -huh. voy a esterilizar porque él lleva <risa> yo he visto que él lleva siempre el móvil metido ahí en el, en el, en el bolsillo del pantalón ¿eh? pues no, yo voy pero a es que
1: yo lo llevo metido en el bolsillo de atrás
0: Ay, bueno, peor aún <risa> Pero aún yo le voy, a, le voy a hacer un truco ahí, un truco que lo va a dejar, tú sabes, ¿no? Voy a apretar este botoncito acá, que va a hacer que su móvil va a emitir unas frecuencias, unas ondas ahí, que ya el hoy, desde ahora, no va a volver a ser el mismo. Cuando lo vea por la no calle... No va a despegarse del teléfono. Exactamente. Cuando lo vea por la calle, lo voy a ver siempre con esa sonrisa de oreja a oreja. Pues bien. Ajá,
1: bueno, pero entonces,
0: supongamos que existe esa persona malvada. ¿Qué mm. pasa? Bueno, pues que tu móvil ya no es tu móvil, es el instrumento de esa persona malvada. Y lo tienes ahí en tu bolsillo de atrás, ¿eh? metido ahí. Entonces, imagínate lo que tenemos al lado mientras estamos distraídos, hablando de líneas calientes, de implantes cerebrales o de drogas, antidepresión. Mientras estamos pero distraídos. Pero es un pequeño
1: riesgo a cambio de toda la conveniencia que representa en nuestras vidas bueno, un teléfono celular.
0: Ya, pero aparte... Si tú me dices,
1: puedes recibir la consulta online del seguro ahí en tu teléfono. Uh -huh. Puedes hacer las transacciones del banco en tu teléfono. Sí. Puedes hablar con tu familia lejana en el teléfono. Sí. Puedes hacer juegos en el teléfono. Sí. Puedes poner las fotos de mariposas que a ti te gustan en el tú, teléfono. Sí, pero salchichas, tú, lo que Pero te fíjate guste.
0: que tú llevas todo este rato hablando de todo lo que tú puedes hacer. Pero no has mencionado en ningún momento todo aquello que el teléfono, lo que tú puedes hacer con tu teléfono, pero no lo que tu teléfono puede hacer contigo. Que es de lo que estamos hablando aquí. Todo lo que tu teléfono puede hacer contigo. Y no lo sabemos. Este teléfono nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nuestro teléfono. No sabemos realmente quién es nuestro teléfono.
1: Pero es que es una evolución natural. Llevamos ya más de 10 años, tal vez 20 años, en contacto, en contacto directo con cámaras de seguridad en todas las calles, supermercados, sí. bancos, lo que sea. Sí. El uso diario de eh, el Instagram o del Twitter, lo que sea, donde ponemos nuestras fotos, todo lo que pensamos con quiénes hablamos, lo que sentimos, por quién vamos a votar, las cosas que nos interesan. Uh -huh. Tenemos también nuestros pases de vehículo para pago automático de peajes, nuestros pases de autobús, de metro, que registran es dónde estamos, uh -huh. en cada momento a dónde vamos, qué día, con qué frecuencia y todo lo demás. Sí. Es decir, ya estamos dando toda la información de lo que somos y de cómo somos y uh -huh. de cómo nos vemos. Uh -huh. A, a organizaciones externas sí. organizaciones comerciales sí. organizaciones que nos venden publicidad o sí, organizaciones que nos pero, venden productos sí, pero, organizaciones de control ciudadano sí. entonces lo que, les, lo que nos falta es ahora mostrarles cómo somos interiormente
0: pero aquí el asunto es que todas esas acciones son conscientes por parte nuestra, yo sé que el teléfono sabe que he tomado el metro, alguien por ahí arriba sabe que yo estoy aquí en este momento eso lo intuimos y lo sabemos pero lo que no sabíamos hasta ahora es que el teléfono puede hacer muchas cosas de forma silenciosa, sin que estemos conscientes. ¿Eh? Sabe cuando estamos durmiendo, sabe eh, si, cómo está nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo. Eh, la autoridad puede saber cuando estamos a punto de pegarle a alguien, simplemente porque uh -huh. el teléfono está detectando un aumento repentino del ritmo cardíaco y un aumento de la temperatura, por ejemplo, de la presión sanguínea. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, la autoridad ya sabe que nosotros estamos a punto de cometer un acto agresivo, por ejemplo. ¿m? Y pueden inmediatamente saber contra quién. Porque por, por, la, por la tecnología pueden saber quién es el otro teléfono que está al lado del mío. La otra persona que está ahí al lado. Exactamente. Entonces están viendo lo que siente la otra persona que está al lado. Eso está muy bien. Quiere decir que con, con el mundo de los teléfonos ya no va a haber crímenes sin resolver, en teoría. Uh -huh. Pero, sin embargo, tú y yo sabemos que eso no va a ser así, sabemos que los crímenes van a seguir quedando sin resolver cuando conviene, pero sabemos que aquí los únicos que van a controlar es a nosotros, a las personas que no tenemos realmente ningún crimen que cometer pero, pero que podemos perder muchas de nuestras libertades ¿sí? y que podemos en un momento dado sufrir una intervención por parte de nuestra compañía de seguros de salud por ejemplo eh, porque consideran que ¿Ya no merecemos la póliza, por ejemplo, porque nuestro cuadro de salud se ha deteriorado? Para tranquilizarte
1: ¿Sí? yo te voy a decir una cosa,
0: y es que el que no la
1: debe, no la teme. Uh -huh. Si tú eres un ciudadano íntegro que cumple sus funciones, que va del trabajo a su casa, del trabajo a su casa, a, de su casa al trabajo, que no le pega a su esposa, que no deja que bueno, su esposa le pegue.
0: Tú eres un ciudadano entonces, aburrido se van a se van a se van a tú me estás hablando que van a dejar de seguirte por aburrimiento se van no, a aburrir sencillamente,
1: de ti si no tienes ningún motivo para que la policía visite tu casa no te va a venir a visitar porque se van a aburrir si, si no de tienes ti. un motivo para que la compañía de seguros te demande o te aumente la póliza no lo va a hacer si no tienes un motivo para que la que la, seccional de impuestos de tu región sospeche que estás haciendo algo raro y venga a hacerte una inspección. No,
0: porque no... No lo vas a, no lo no vas porque, a hacer. No, es, es, eso no es cierto. Y yo te digo lo siguiente, los delincuentes, los chicos malos, van a seguir haciendo de las suyas, no te preocupes. Y de alguna forma que no entiendo, a ellos no los van a pillar jamás. Cuando tú vayas a cometer un, un, una evasión fiscal de cualquier tipo, vayas a transferir tus bitcoins, ¿te acuerdas que hemos hablado de bitcoins? El teléfono, por alguna sí. razón, se va a ver anulado en todas sus capacidades extrasensoriales y no va a detectar para nada tus acciones, dependiendo de quién Si suces. eres un chico malo. Si eres un chico malo. Ahora, si eres una persona decente, tú mueves 600 dólares en una cuenta bancaria y ya van a saltar todas las alarmas de que tú estás moviendo grandes capitales, ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿debemos nosotros activar esa aplicación y permitir primero que una, está bien, nuestra compañía de seguros médicos nos controle? Sí o no, cada quien va a decidir algo diferente. Pero la pregunta aquí más siniestra es, ¿nuestro teléfono móvil, nuestro eterno compañero, qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz de hacer? No lo sabemos, pero sabemos que sus capacidades son tales que dejan sin efecto y sin necesidad las drogas, las pre prescripciones médicas, las líneas calientes, los implantes y todo lo demás. Hay dos maneras de ver la vida. Una es ver la vida
1: con el vaso de agua está medio vacío y otra es verlo con el vaso de agua está medio lleno. Podemos hablar de las cosas negativas que podría hacer el teléfono Podemos hablar de las cosas positivas que sabemos que puede hacer el teléfono. Yo me anoto al lado positivo. Yo confío en lo que puede hacer este pequeño dispositivo. Bueno, pues te
0: felicito. Es un hombre de, de fe. Tú crees. Bueno, tú dijiste en un episodio anterior que los problemas surgían cuando el hombre perdía la fe. Y tú eres un hombre de fe y tú tienes esa visión siempre optimista. Y eso, eso está muy bien.
1: No sé si deberíamos cerrar este tema sin mencionar de pasada que esta misma persona, Wilhelm salzfeld con quien estoy hablando, fue quien en un episodio estuvo defendiendo el uso de tratamientos experimentales diseñados por el doctor Sirio Quintero, un médico venezolano quien también había peo. inventado una cura contra el coronavirus. Sí, y este señor había desarrollado un aparato llamado ZAP. Zapper, Zapper, yeah. el cual le transmitía yeah. impulsos sí, eléctricos a la persona sí, en la eso, parte donde eso, le moría el cuerpo
0: eso debo recordarte ya que lo traes aquí a la memoria debo recordarte que ese señor viene de la escuela germana ¿Mm? primero Segundo, en aquel podcast yo también te dije, no puedes extrapolar, no puedes establecer un paralelismo entre algo, entre dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. No me compares. ¿eh? Un dispositivo como el móvil, que está a tu lado siempre, que no sabes lo que es capaz de hacer, con el Zappa. Porque el ZAPA es un dispositivo de uso eh, en el momento. ¿eh? Tú lo colocas donde corresponde, lo introduces por aquel lugar por donde penetró el patógeno en el organismo ¿m? y eso produce unas frecuencias, unas vibraciones que cura y limpia tu organismo desde adentro. ¿eh? Una vez concluida la terapia, lo extraes de nuevo y ya no tienes ni implante ni tampoco un teléfono a tu lado. Estás limpio y ya puedes seguir tu camino, te puedes ir. ¿m? Esto otro es diferente. No vamos a discutirlo, es cierto.
1: Es algo que se usa puntualmente contra algo que está a tu lado todo el tiempo. Uh -huh. No hay comparación. Ahora sí, yo en lugar de la inserción, esa del zapper, yo por lo menos prefiero el del USB en la frente que decías hace un momento. ¿no? Me...
0: Pues...
1: Digo, si hay que elegir uno
0: de los males, yo elegiría el menor. Bueno, pues cada quien elige lo que le parece.
1: Muy bien, esperamos que hayamos tenido todos una, una pequeña visión de cómo se está desarrollando el mundo en relación al tratamiento de las dolencias y padecimientos de lo que algunos llaman el espíritu, otros llaman la mente o la psiquis humana. Quedamos con la esperanza de seguir viendo avances que ayuden a solventar aquellas dolencias que se nos escapan de las manos.
0: Sobre todo, todo aquello que se te escape de las manos, que no sea el móvil, por favor. El móvil siempre tenlo contigo y que no se te escape. A donde vayas tú, que vaya tu móvil. Esa es la conclusión. Bueno, haz como yo y te lo pones en el bolsillo. Yo no, yo en la mano. Está bien. Pues bueno, hasta la próxima. A ver qué tema nos traes la próxima. ¿eh? Algo que sea menos tecnológico, por favor. Para relajarnos un poco. Porque estos temas me ponen un poquito en guardia. ¿Mm? Tranquilízate. Sí. Cálmate. Uh -huh. Muy sé bien. un buen chico. No, yo siempre lo soy. Muy bien. Pues uh, saludos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un
1: japonés, Eloi Eguchi, y un alemán, Wilhelm Salzfeld. Se atreven a opinar.